0: Się, nie można wypatrzeć, co się wydarza z Darkiem i z Molim. Czy to jest agresywne dla nich? Oni są tym zaskoczeni ewidentnie. Ta dymna konsystencja tej postaci jest niepokojąca o tyle, że czy, czy było widać, że jego ręce tego agresora przeszły przez nich? Czy Dlaczego ten filmik się urwał i skąd on tutaj jest? Nie mm, Nieopodal tego komputera, tej pamięci, Tekron nieruchomo stoi, trochę tak jakby pilnował tutaj porządku. Co robicie?
1: Widziałeś to?
2: U, Widziałeś? 8... Miałem pytać o to samo, oczy. To samo widzieliśmy. To był Dark i Molly. No to wyglądało, tylko kiedy?
1: Oni nie, nie byli w szpitalu? Nie zostali tam? Kiedy, znalaz... chyba tak...
0: kiedy znalazłeś ten, ten yy, yy, powiedzmy plik, to on miał wpisaną datę w tytule i to była data 19 czerwca 2023 roku.
1: Staram się to określić, to jest przed, po wydarzeniach. To jest... My tu jesteśmy niedługo, nie wiem, nie cały dzień odczuwam, przynajmniej
0: no, kilka godzin. Nie cały dzień. A zorza i przejście te wydarzenia były na początku stycznia.
2: Dave to jest prawie pół roku później ta data.
1: Ale my tu tak długo niemożliwe, przecież zeszliśmy po schodach, uciekaliśmy. Dosłownie kilka godzin nam to zajęło.
2: Cholera wie ile nas przez tą ziemię prowadził.
1: Ja, ja, ja nie rozumiem. dla mnie...
2: Z... To dla mnie za dużo. Lepiej zastanówmy się czy to robimy no chyba no, musimy im pomóc nie możemy ich tak zostawić a możemy coś stąd zrobić
1: znaczy tak zgadzam się Ale nie wiem czy to, 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 to
2: zaatakowało to chroniło oni wyglądali na poruszonych na tym zdziwionych Czy coś dało się dostrzec, jeżeli chodzi o ich twarze, być może?
0: Zaskoczeni. No ten, ten ułamek sekundy, zanim film się urywa, to jest, y, oni nie, nie spodziewali się czegokolwiek za siebie. Jako, że macie dostęp do tego filmu i chcecie go, jeżeli chcielibyście go obejrzeć kilka razy, to może sensownym jest ruch y, czytania intencji.
1: To jeżeli tak, no tak, ja, ja bym chciał w takim razie intencję wyczytać.
0: Mhm. Ewentualnie można też zrobić tak, że y, jeden z was wykonuje ruch pomóż lub przeszkodź, używa się tego samego atrybutu, czyli w tym przypadku y, intuicji i może dodać temu, który będzie rzucał na rozeznanie intencji. Raczej tutaj bym rozeznawał intencję, niż... Y, analizował sytuację, albo nie, przepraszam. Bo te, te intencje byłyby do takiej żywej interakcji, żeby te pytania przynajmniej takie są. A analizowanie sytuacji wygląda sensowniej. Pozostawiam wam wybór, który z ruchów kto chciałby ewentualnie wykonać.
1: Ja wolałbym analizowanie, tylko w sumie faktycznie jest sens, żebyś, żeby jedna osoba pomagała, a jedna robiła główny rzut. Mhm. Mechanicznie, no ja wypadam kiepsko, bo ja mam z minusami w tym momencie zero. Po prostu czysty rzut. Mhm. przeanalizuj sytuację.
2: Ja na plus dwa mam. Wow.
1: To ja ewentualnie mógłbym spróbować mhm. pomóc z rzutem na percepcji. Z rzutu na percepcji, a Ty byś wykonał ten główny rzut. Może byś tak mówić, pewnie. No to ja mam 13 na e, pomoc, czyli okay. masz plus 1.
2: Wrzuciłem y -y. 12 plus 3, e, czyli razem będzie 15
0: to do tego materiału możecie zadać dwa pytania. Te z tej listy oczywiście albo jakoś zmodyfikowane.
2: No mi się wydaje, te dwa ostatnie pytania z tego są całkiem sensowne, bo dosyć co prawda ogólnie potrafię do tego, czyli czy może czy czegoś nie dostrzegam na takim filmie, może może to nie jest tylko ta postać, która ich zgarnie. może tam jest jeszcze coś się czai, bo przecież wcześniej w lesie się czaiły różne nieprzyjemne monstra. Być może
0: coś umknęło,
2: co nie jest takie oczywiste na pierwszy rzut oka.
0: To co jest nieoczywiste na pierwszy rzut oka i co wypatrujecie przy którymś obejrzeniu, to ta postać z tyłu ewidentnie się zakrada. W sensie ten ruch jest taki, żeby Moli i Dark nie zorientowali się, że ktoś dojdzie do nich tak blisko. A tak robi ktoś, kto albo robi niespodziankę bu, albo ma niecne zamiary. I tu możemy jakby skondensować to do tego drugiego. <tryk>
1: Moja propozycja byłaby mocno konkretna, ale czy gdzieś na tym filmiku dostrzegamy, znaczy to jest propozycja seba, czy dostrzegamy tu gdzieś Martę. Bo oni, rozumiem to w ten sposób, że oni podjechali, tak jakby chcieli wejść, cywilnym wejściem, nie wchodząc jako pracownicy, no bo gdyby byli pracownikami, oni po prostu by wjechali, tak jak zawsze wjeżdżaliśmy na stację czy ten filmik gdzieś mógł uchwycić Martę, czy, czy ona tam dalej jest, czy oni przyjechali do niej, czy w jakimś innym celu?
2: Proszę, pewnie. To jest coś, co znamy, to byłoby sensowne szukać informacji.
0: Super, to zróbmy tak. Pobawmy się tym obrazem także, zoomując go. Bo na tyle wnikliwie go przeglądacie, analizujecie, i zaparkowany samochód za płotem, yy, nagnijmy trochę rzeczywistość, on ma dosyć prostopadłe, yy, prostopadłe okno, to przednie. I w odbiciu okna widać, że przez okno stacji meteorologicznej na tą całą sprawę patrzy Marta. Więc. Rozumiecie perspektywę. Ta kamera jest nad drzwi. Obok drzwi jest okno budynku w stacji meteorologicznej. Stoi Marta i widzi, jak Dark i Moli podchodzą do bramy. Z pewnością widzi podejście tego czegoś. I filmik urywa się w momencie, w którym Marta robi ruch ręką. I trochę jest w tym jakby to powiedzieć, tak jakby zawiadamiała tym filmem.
1: To w takim razie ja bym tu chciał rzucić, skoro to początek nowej sesji na szósty zmysł, bo miałbym jedno pytanie, które mogłoby z tego ruchu wyjść, Super. a właściwie za to tu.
0: Bardzo proszę, chyba tam dodajesz duszę, niestety po niebieskich tabletkach masz minus w tym
1: tak, ale ze względu na to, że podnosiłem duszę mhm. po ostatniej sesji, to po wszystkich rachubach mam minus jeden w tym momencie do tego rzutu. Dobra. No i to jest 11 już po podjęciu, czyli mhm. środkowy przedział. Dwie możliwości. No i ja tutaj bym chciał wyczuć, może troszkę je zmodyfikować, bo tutaj jest wyczuć, czy ktoś życzy ci źle, czy dobrze, a ja bym chciał wyczuć, czy to jest pułapka zastawiona przez Martę. Jak czuję, wiesz, mm -hmm. po, po, tym, po tym, jak zobaczyliśmy Martę w tym odbiciu, po tym, że czujemy, że ona zadawiadamia tym filmikiem, to czy ona nie zrobiła tego w sposób taki, żeby było, że coś zagraża naszym kompanom? ale tak naprawdę to jest tylko...
0: Dobra, to jest zajbiste. Nie do końca wiem, jak to przedstawić w fikcji, ale więc yy, yy, musimy zaufać twojemu systemu zmysłowi. Ona wykonuje ruch obronny dla Darka i moli. ten ruch ręką. Jest tak jakby próbą odegnania tego czegoś albo zakończenia tego czegoś, a jednocześnie trochę jak na ekranie np. Na smartfona czy na jakiegoś takiego ekranu. Wysłania tego filmu gdzieś. Może do was.
2: Ja właśnie to zaproponować, że w takim wypadku jeżeli. Coś takiego pada to być może ona właśnie chciała nas poinformować, bo sama nie ma tyle siły, żeby się temu przeciwstawić i wie, że my moglibyśmy pomóc. E, tak, też bym tak to interpretował. Ja i, i
1: właściwie też, w skórze, będąc w skórze z Dave'a. też bym to tak interpretował. Oczywiście to wszystko, to co mam przeczucie, to od razu się dzielę no. na głos.
0: Super.
2: Ja tu tylko jeszcze dodam, że mam tego analityka i w przypadku, jeżeli będę podążał za tymi wskazówkami, mhm. to gdzieś tam zamiast plus jeden z tego analizy sytuacji, mam plus dwa do tych kolejnych rzutów, jeżeli by jakiś wystąpił. Bo tam ten wynik był 15 przy analizie sytuacji, więc tam jest.
0: Analityk do, jakby jest związany z ruchem zbadaj, a nie analizuj sytuację.
2: Instynkt, przepraszam.
0: Jej A, instynkt zaanalizuje sytuację. Dobra, super, tak, tak, tak. więc jeśli to, będziesz to, to postępował to, 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 to. zgodnie z tymi informacjami, masz plus dwa. Pamiętajmy o tym razem.
2: Tak, tak, tak. Dave, Ona chce ewidentnie nam. Powiedzieć, że to że coś jest nie tak, że to jest to jest sygnał SOS. Po prostu to widać.
1: Dave patrzy na, na przedramię. Ty widzisz tam w tym momencie coś na kształt blizny, a coś pomiędzy blizną a tatuażem. Coś, co uformowało tak naprawdę labirynt i, i, i ścieżkę. To wygląda faktycznie jak mapa. I widzisz e, zawahania, wręcz rozdacie na twarzy Dave'a. Cholera, jestem już tak blisko.
2: Jeżeli czegoś nie zrobimy, może być tak, że będziemy mieli więcej osób do odwiedzenia.
1: Cholera jasna.
2: Dobra. No kurwa, dobra. Jesteśmy, Tylko... im, to, jesteśmy im to winni. Po prostu. Oni nie chcieli w tym wylądować, w tym bagnie. Nie musisz mi przekonywać. Wskazam się z tobą. Po prostu jest...
1: Rozumiesz, ty oni, moja rodzina jest już na wyciągnięcie ręki. To wszystko, co, co przeszedłem, przeszliśmy. Ale dobrze, masz rację. Tylko jak się tam dostać?
2: Jak się tam dostać? Jak się tam dostać?
0: Dokładam wam coś. Bo parę minut temu yy, zastanawialiście się na głos nad tą różnicą czasu. I w związku z tym ciała poniekąd upominają się. Odczuwacie normalne fizyczne zmęczenie, bo adrenalina po tym pościgu dzikiego już się skończyła. Adrenalina z emocji, które mieliście tutaj poprzez kontakt ze swoimi bliskimi w mniej lub bardziej bezpośredni sposób też opadły i czuć sfatygowanie oraz czuć dosyć normalny głód. Te kilka godzin, bo tak to wygląda spędzone tutaj, a także kilka godzin wcześniej jeżdżenia samochodem pomiędzy stacją a szpitalem robi swoje. I odczucia tego głodu i zmęczenia są bardzo naturalne. Tak jakby nie pod, jakbyście nie, wiem, nie byli tutaj dużo dłużej niż normalny człowiek by wytrzymał, skoro odczuwa takie normalne, zmysłowe wrażenia.
1: Ja, ja nie wiem, czy my mamy w tym momencie narzędzia, żeby się tam dostać, cokolwiek zrobić. Może poczekajmy, aż, aż nasz
2: nowy przyjaciel się obudzi. A może spróbujesz się wpiąć do tego komputera, może tu jest jakaś informacja. I czy da się przejść na drugą stronę, czy jakaś wskazówka, jak to zrobić? Po, po prostu. Czy, czy to może jest w nas? Tak jak w poprzedniej rzeczy, które byliśmy w stanie zrobić. Może, może musimy po prostu chcieć, żeby. Nie wiem, przejść na drugą stronę. Cholera wie jak to nazwać.
1: No dobra. Chyba, no nic nam innego nie pozostaje. Staram się
0: faktycznie
2: podejść i wpiąć z powrotem do tego komputera. Mhm. Albo nie, poszukaj może informacji o, o, o tym czymś, bo może to jest coś związanego z czymś konkretnym. Nie wiem, no to jest, jest tu trochę danych, być może jesteś w coś znaleźć.
0: Zanim odpowiesz, Dave, chciałbym poprosić ciebie, Luke, o dwa rzuty. Pierwszy rzut z początku se sesji yy, na związany, na twój atut, żebyśmy wiedzieli w jakim jesteśmy miejscu z tym. A drugi rzut będzie dotyczył twojej obsesji. I najpierw ten związany, no. Dodajesz tam duszy.
2: To związane to będzie 20
0: Masz trzy Trzykrotnie możesz wybrać te możliwości. Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o obsesję, bo powiedziałeś przed chwilką do Dave'a, żeby przeszukał ten sprzęt, albo żeby się spróbował dowiedzieć, kim ten ktoś jest. I myślę sobie, że jako, że spędziłeś x czasu, x godzin grzebiąc w swoim chlebaku, to może chcesz znowu do niego wrócić. Przecież ty też możesz tam równolegle szukać.
2: Jak najbardziej, Jakby ja nie będę czekał i patrzył się, jak mhm. on szuka w jakiejś bazie danych i sam się oblizywał za nim. Przecież.
0: Tak, ale jeśli jesteś człowiekiem, wiesz, opętanym obsesją, a tak wskazuje Twoja komplikacja, to sprawdźmy, co tu się wydarzy. 15 wynik. Mhm. To możesz obanować obsesję i tak możesz szukać swoje dane, jeśli chcesz, ale nie dzieją się tutaj. Yy... Ruchem 15
2: to będzie 12, bo ja jestem rozstrojony i mam minus 3 dorzutów na komplikacje. Czyli to jest 12.
0: Czyli Dobra, ja mam jeden punkt wpływu. Dobra. I mam też pytanie mechaniczne, po, to, po trochu mechaniczne do ciebie, Dave. Cały ten, analiza tego filmiku dotyczy dos dosyć mocno postaci Marty, na której poniekąd ufundowana jest twoja komplikacja yy, związana z zemstą, przysięga zemstę. I jestem ciekaw, co się dzieje w tym temacie w Dave'ie.
1: To jest coś, do czego nie chciał yy, jawnie powiedzieć przed lukiem. Yy, ale jest to główny powód, dlaczego się zgodził yy, tymczasowo zmienić no cel tej podróży. Faktycznie okej, okay, tam ci potrzebują pomocy, może faktycznie jesteśmy im coś winni, chociaż Dave do końca tak tego nie czuje. Ale skoro znowu Marta tam macza w tym palce. Po prostu no Dave przerzuca się z chęci uratowania rodziny na zemstę. Myślę, że kolor czerwony zasłania mu w tym momencie wszystko i chęć konfrontacji z z, z
0: Martą. To także poproszę cię o rzut na swoją komplikację. 4 Mhm, dobra, a więc co robicie?
1: No ja się podłączam faktycznie do tej pamięci, ale w dalszym ciągu nie chcę, no w tym momencie, jeżeli Tekron by się obudził. Ja nie chcę, żeby on odczytał to jako chęć grzebania w jego rzeczach. Nie chciałbym być w tym, w tym nachalny, nie chciałbym być w tym ścipski bo jak dobrze pamiętam z poprzedniej sesji, to było bardzo ważne i padło chyba na stwierdzenie, że pierwszy raz dopuszcza kogoś tak. do, do
0: tego. Ale wiesz co, pozwolę sobie zagrać właśnie tym y, spartolonym rzutem na przysięgę zemsty. Jeśli chcesz zachować zimną krew i robić to w zgodzie z relacją z Tekronem, to musisz wziąć się w garść. A jeśli nie, to szukasz tego, czego chcesz, znaczy, chcesz zacisnąć pięści, nie zważając na takie niuanse. Co sądzisz?
1: Patrząc, jak ten zrzut poszedł na komplikacje, myślę, że nawet nie będę próbował tutaj mhm. brać się w garść. Po prostu eee... robić swoje,
0: zobaczymy, czy się obudzi. Dokładnie tak.
1: I faktycznie w pierwszej kolejności szukam informacji o przejściu, o sposobie przejścia, o nie wiem, może portalu, może takim punkcie, jak był ten cypel, przez który przeszliśmy, czy jest tu gdzieś w pobliżu, czy jestem w stanie automatycznie w jakiś sposób nanieść kolejne punkty na tą mapę, którą już mam w tym momencie na przedramieniu, jakby Dobra. coraz bardziej ją rozbudowywać.
0: To nie, nie będę cię poprosił o rzut, żeby się połączyć, bo właściwie jesteś cały czas połączony i to zachowujemy, ale proszę zbadaj żeby wynaleźć informacje, których szukasz.
1: To jest poniżej 10.
0: Poczekaj sekundkę. Muszę sprawdzić jedną rzecz. Dobra. Eee, przypomniałem sobie, że Dark ma e, dwa atuty, dostęp do Darknetu i hakera. I dostęp do Darknetu jest rzucany na percepcję, a haker na rozum. I ja zawsze zastanawiam się nad różnicami pomiędzy analizowaniem sytuacji i zbadaniem. I o ile pierwszy mój traf był na badaj, to pytania przy badaj są... Takie se, a do, do analizowania sytuacji są lepsze. Analizowanie sytuacji jest pod percepcją, a z percepcją jest też ten dostęp do darknetu. Czy to wpływa na twój rzut?
1: Nie. Znaczy wpłynie, jeśli chodzi o e, opcje, no bo one są różne przy minus 9. E, i w jednym i w drugim. E, gdybym miał wybierać, to wolałbym chyba... Faktycznie, zanalizuj sytuację, są ciekawsze pytania.
0: Dobra, więc zostaną się nad jednym pytaniem, które będziesz mógł zadać. Nie otrzymasz premii do przyszłych rzutów na podstawie tej wiedzy i nie zauważysz czegoś, co się wydarzy. A co w tym czasie robi Luk?
2: Luk popada po raz kolejny w, trochę w takie taką trzęsawkę na punkcie tych swoich notatek, to trochę głód zaczyna przypominać, że im dłużej przebywa z tymi notatkami, tym bardziej chce się zagłębić w nie, no i wraca do nich po raz kolejny, znowu je rozkłada cha chaotycznie yy, na pierwszy rzut oka yy, i chciałbym poszukać informacji yy, na temat takiej istoty takiego takiej eterycznego bytu. Mhm.
0: Dobrze, to poproszę Cię o rzut na Twoją bibliotekę okultystyczną.
2: To właśnie mam pytanie, bo czy na czy na bibliotekę okultystyczną, czy na samo zbadaj w tym wypadku, bo tam trochę różnią się pytania, mhm. ale do zbadaj mógłbym jeszcze atutu drugiego... Ten rzut jestem sam, bo na rozum. Tak. Więc, yy... Pytanie, czy
0: to ma... Mm, ostatnio to... łączyliśmy ten rzut i te, te zestawy pytań. No i zostawmy to. Po prostu Dobra. w działaniu Dobra. Tym obsesyjnym. Niech, to, niech no. to będzie wspólne.
2: W takim razie
0: yy,
2: to będzie
0: 19. Mm.
2: bez minusów. Tak.
0: To który z was ma już jakieś pytanie gotowe?
1: Ja mam pytanie, bo e, może tak, ja sobie wyobrażam w fikcji, że to też nie jest standardowe przeszukiwanie plików, mhm. e, czy szukanie danych, tak jak w, w klasycznych komputerach, które znamy. Bardziej wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy moje myśli się formują, że chcę znaleźć sposób przejścia z powrotem do Elysium, to tak jakby moje ciało astralne zostaje wyrzucone na ten obszar tutaj i tak jakby migawki takie cięcie slajdów, ja się zaczynam pojawiać w różnych miejscach i w ten sposób przyswajam wiedzę, gdzie co jest, ewentualnie zapisując to na swojej mapie to też tutaj mam pomysł na to, że wystawiam się na zagrożenie, bo w ten sposób możliwe, że dostrzeże mnie ta postać, która ściga luka Beneta i wysyła za nami mhm. wysyła za nami dzikich. A moje pytanie by było takie, czego nie dostrzegam, bo to trwa chwilę. Przeskakuję z miejsca na miejsce, eksploruję Metropolis. To nie jest tak, że jestem w stanie zapamiętać wszystko, tylko konkretne punkty, jakby ta, mhm. ten komputer, ta pamięć mnie kieruje w konkretne miejsca. Ale cały czas nie mogę dostrzec miejsca podobnego jak ten Cyper. Może powinienem wrócić do tego miejsca, gdzie się pojawiliśmy na szczycie tych schodów, a może jest coś
0: bliżej tutaj. Dobra, mam taką odpowiedź. to twoje ciało astralne wyczuwając intencje i myśli yy, wyrzuca cię do miejsc yy, y, które trochę trudno stwierdzić czy widzisz czy odczuwasz, które są blisko tego pokoju, tego zabezpieczonego przez te krona pokoju poznajesz to dlatego, ponieważ ewidentnie nie jest to klimat miejski na zewnątrz, tylko są to takie wnętrza bardzo przemysłowo-fabryczne i tak naprawdę dopiero po kilku przeskokach rozumiesz, że ta maszyna próbuje ci pokazać to samo miejsce z kilku różnych perspektyw. Tak jakby patrzysz na taki cień w kącie dużej hali przemysłowej, wiszący na grubym bardzo łańcuchu, tuż przed wejściem do tego cienia taki hak do podnoszenia jakichś cięższych przedmiotów, kilka zwalonych kawałów metalu na ziemi, i ty patrzysz na to na wprost, z góry, z jakiejś takiej antresoli, z jakichś schodów, co po chwili daje ci poczucie, że to, wejście w ten cień jest przejściem. A to, czego nie dostrzegasz, jak to zinterpretować, bo ty tego nie dostrzegasz,
1: to może to zostawmy w takim razie, skoro tego nie dostrzegam, a już dałeś mi informację, gdzie powinienem się udać, może to niech będzie twój ruch, może to będzie ta rzecz, której nie dostrzegam. Tak,
0: ale wiesz co, bo, 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 bo to jest część odpowiedzi. Nie, pojawia się myśl związana z tym, że jesteś połączony z tym komputerem, gdzie w Elysium wyprowadzicie cię to przejście. Więc następne pytanie, czy gdybyście wrócili na Cyper i próbowali się przedostać przez Zorzę Polarną, czy nie wiadomo jak, czy trafilibyście pod Yellowknife? Może stać was czasowo na podróże, wiesz, skąd inąd. Ale może, w sensie to jest jeszcze, wiesz, pozytyw tego rzutu, więc yy, może warto mieć to w głowie, przygotować się, bo masz taką wiedzę. A co u ciebie, Luke?
2: ja przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć z którą sił z sił wyższych, to ma coś z, yy, to ma związek to znaczy być może yy, ten byt jest powiązany już z czymś, co napotkaliśmy czy to będzie, znaczy czy usłyszyliśmy właśnie o Gamczykocie? Yy, czy to jest
0: ktoś od seda? Znajdujesz informacje o tym, że mm, słudzy aniołów śmierci potrafią przyjmować takie formy yy, niematerialne po to, żeby albo mamić i manipulować ludźmi poprzez zapach tego dymu, albo wnikać w ludzi więc moja odpowiedź brzmi to jest powiązane z aniołem śmierci jednym z aniołów jest Gunch i Kot, ale nie potrafisz tym jednym pytaniem z, wiesz, zawęzić tego
2: może w takim razie z kolei właśnie z tego analityka wyciągnąć pytanie odnośnie motywu. Czy... Bo ja to postrzegam tak, że coś chce nas wywabić. Że my jesteśmy krok przed... Coś to nas ściga i że... Ja to tak postrzegam. Znaczy, Luke tak to postrzega, że to może być pułapka. Że wiedzą, że może chcielibyśmy im pomóc. I to jest jakiś sposób, żeby nas dostać, bo konwencjonalne metody się nie powiodły.
0: W dziwnej wizji, sennej wizji, kiedy byłeś ranny, widziałeś, śnił ci się ten, czy to był Gamchikot, czy jakaś jego myśl, który wysłał niejednego swojego sługusa na polowanie, na Luka Beneta. I w... znajdujesz informację, że jeśli anioł śmierci czegoś chce... To posługuje się wieloma naraz narzędziami do pozyskania tego, żeby wyprzedzić wszystkie inne anioły śmierci, bo oni ze sobą rywalizują o względy wobec swojego pana. Zatem yy, masz taką, no jakby to powiedzieć, naukową intuicję, yy, czyli to trochę wykluczająca się rzecz, ale że motywem, tego, co widzisz na filmie, może być to, że Gamchikot wysłał jakiegoś swojego dymnego sługusa tam, żeby złapać Darka i moli, bo zakłada, że będziesz chciał ich obronić. Albo może dzięki temu chce się dostać do, 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 blisko ciebie.
2: Dobrze, dobrze. To... Mam jeszcze jedno pytanie. Tak. Tak, jeszcze jedno pytanie mam. To wydaje mi się, że zasadnym byłoby, aby spróbować wyłuskać informacje, jak się ochronić przed taką istotą przy konfrontacji, albo jak się. Bo skoro ona jest w stanie, albo inaczej, bo padło, że ona jest w stanie wniknąć w osobę. I, i czy ona jest w stanie przejąć kontrolę nad tą osobą? Czy jeżeli my spotkamy Darka i Moli, czy się może okazać, że ona będzie pod wpływem tej, tej, tej istoty i my nawet nie poznamy tego? Czy, czy, jest jakiś, czy, czy może to jest jakiś ślad, taki jakiś, jakiś, jaka, jakaś poszlaka? Że...
0: Informacje, na które trafiasz, potwierdzają, że wniknięcie w człowieka sprawia, że y, tak naprawdę ten człowiek pozostaje pod wpływem Nefaryty, bo tak nazywa się rodzaj tych istot, które służą aniołom śmierci. I niedostrzegalne jest to w, dla kogoś z zewnątrz, chyba że zwrócić uwagę na zmianę w zachowywaniu się takiego, tego człowieka. W kwestii obrony też nie jest specjalnie ciekawie, bo przyjmujący tak niematerialne powłoki, ktoś nie może zostać zraniony, może być ewentualnie przegnany. A to najlepiej zrobić zabijając albo, wiesz, mocno nadwyrężając domostwo. To, w kim jest.
2: Rozum Dobra,
0: to znów zajmuje trochę czasu i wasze, wasze badania. Dark, Dave, przepraszam, kończysz pierwszy, widzisz, że luk jest w tym swoim amoku, znów papiery. Przez chwilę masz wrażenie, że część notatek unosi się w powietrzu przed nim, na blacie, ale one opadają. Albo może jakiś przeciąg. Nie, może to ci się wydawało. Może to głód.
1: Co Zwracam uwagę, w jakim stanie jest Tekron. Czy on się już aktywował z powrotem,
0: czy dalej jest dezaktywowany? Tekron wydaje się być dalej dezaktywowany. Na razie yy, próbowałeś tylko do niego przemówić i nie odpowiadał. Może jak masz naglącą sprawę, to trzeba go jakoś spróbować obudzić.
1: Nie, to, to jest na rękę. Skoro Luke dalej jest w dokumentach, i ja nie chcę mu przeszkadzać, Podobnie nie chcę wybudzać te krona. Skoro jestem podłączony do takiej kości wiedzy, chcę to wykorzystać na maksa. Tak jak już wcześniej padło, już w tym momencie nie mam oporów, żeby nie wiem, ewentualnie urazić te krona. Mhm. Skoro Tekron nie, nie stworzył, nie podał, nie zdążył stworzyć broni dla mnie, ja jej szukam w tej pamięci. Może gdzieś jest ukryta, może jest w jakiś sposób na walkę. Z no skupiam się na Marcie. Tak naprawdę nie, nie myślę w tym momencie o niczym innym. A Dave jest prostym człowiekiem i myślę, że on nie myśli tutaj o, nie wiem, jakiejś mocy, superumiejętnościach. On myśli o narzędziu, jakimś narzędziu, które będzie fizycznie mógł złapać w rękę i nim walczyć z Martą.
0: Twoje myśli wysyłają znów ciebie do różnych miejsc, czy też czy to prawdziwych miejsc, czy ty tam przez chwilkę przebywasz, czy jest to tylko rzut oka na różne przestrzenie, które są wgrane w tej pamięci. Ale jest coraz bardziej chaotycznie. Po pierwsze dlatego, ponieważ widzisz bardzo dużo rysunków technicznych. Takich schematów, na podstawie których możliwe, że Tekron coś kiedyś budował albo potrafi zbudować. Rozumiesz, to są jakieś jego notatki jego pozyskane. One ci absolutnie nic nie mówią. To są to jest dziwny język, dziwne narzędzia i materiały wykorzystywane przez niego. Co jakiś czas widzisz też, że miejsce, w którym jesteście, to, co nazwał Tekron Miastem Maszyn, jest pełne przenajróżniejszych narzędzi. Pozostałości, po tej maszynerii, która możliwe, że kiedyś dużo prężniej funkcjonowała. Więc chyba nic nadzwyczajnego jako broń nie jest w zasięgu pozyskania teraz przez takiego Dave'a, który już dużo czasu spędził mimo wszystko w tej, w, tej, w tej pamięci. Poza ewentualnie otwarciem drzwi i poszukaniem rzeczy, które wiesz, miałbyś w ręku.
1: Skoro zaczyna się już chaos, metlik informacyjny, to wracam myślami do tego pokoju i staram się przez urządzenie obudzić te krony. Skoro to jest jego pamięć, może on jest w jakiś sposób połączony z nią i hmm. może jestem w stanie jakiś impuls wysłać do niego.
0: Jesteś w czymś, co bardzo dobrze znasz przez chwilkę? I dociera do ciebie, że jesteś we wnętrzu swojego telefonu komórkowego. A po chwili dociera do ciebie, że patrzy na ciebie przez ekran telefonu Tekron. To Tekron śniąc teraz ten swój sen śni albo w miarę może potrafi takie coś robić odpoczywając pracuje nad twoim telefonem, którym mu dałeś. Pracuje, czyli ogląda, po chwili wiesz, że on pod tym swoim płaszczem po prostu ma go nabity na ten swój jeden z tych szpikulców, palców i w ten sposób jest z nim połączony, on się bawi swoim prezentem. I w momencie, kiedy ty to wiesz, to on wie, że ty jesteś w tym śnie, że ty nie jesteś jednym ze zdjęć w swoim smartfonie i o, o, chcesz, żebym się obudził. Dobrze
1: potrzebujemy twojej pomocy. Nasi przyjaciele są w niebezpieczeństwie.
0: Jestem. Słyszysz już głos poza tym światem pamięci. Ty też, Luke, kończąc swoje badanie, słyszysz z tego pomieszczenia obok głos tekrona mówiący jestem.
1: Potrzebujemy broni i potrzebuję dowiedzieć się, jak dostać się do... będąc cały czas podłączony do tej pamięci, staram się pokazać mu ten obraz, tego cienia, tych mm -hmm. łańcuchów. Yy,
0: tak, pamiętam o projekcie z moim zobowiązaniu. Mogę uczynić ci broń, to trochę zajmie czasu, ale będziesz ją miał. Yy, to miejsce natomiast jest nieopodal stąd, trzy piętra poniżej. Jak Skaniale. to wam określić, kilkadziesiąt kroków, yy, kilkaset kroków. Niezbyt długo trzeba by iść, żeby tam dojść.
1: To ostatnie pytanie, zanim będziesz mógł się oddać Ale co to pracy? znaczy?
0: Przepraszam. Chcecie przedostać się na drugą stronę z powrotem? Teraz sobie przypominam, powiedziałeś, że twoi przyjaciele są zagrożeni?
1: Tak, musimy. Widziałem, przysłano nam film, film, na którym coś, coś niematerialnego zagraża im. Musimy im pomóc.
2: To coś to nefaryt. Nefaryta? Nefaryta.
0: Nefaryta. O, to bardzo potężne stworzenie. Bardzo zmotywowane przez swojego pana do tego, by wykonać jego polecenia. Musicie na uważać, broń, którą jestem w stanie zrobić, niekoniecznie może zagrozić nefarycie. Może go na chwilę powstrzymać, ale to, to, to jest dużo potężniejszy byt
2: w porządku,
1: weźmiemy wszystko co, co, co możemy a w, w, z bardziej przyjemnej rzeczy czy masz tu ludzkie jedzenie? oj
0: nie ja czy nie... możesz
1: je stworzyć?
0: nie sądzę, żeby potrafiło przypominać ludzkie jedzenie. Nigdy nie próbowałem, bo nigdy nie, ja nie żywię się takimi sprawami. Z tego co wiem, to czasami przebywający, tu ludzie przynoszą ze sobą z Elysium jedzenie. Nie jest łatwo je znaleźć. Kilka razy natrafiłem na szczątki.
1: To był chyba kolejny powód, dla którego musimy wrócić do Elysium. Musimy się lepiej przygotować, inaczej umrzemy tu z głodu, ma to sens. Ty kronie, proszę zacznij pracować nad tą bronią, ja muszę chwilę odpocząć i staram się odłączyć od pamięci i po prostu usiąść gdzieś pod ścianą, patrząc na luka, luk znalazłeś coś oprócz imienia,
0: nazwy. Tylko strącę, tak. że kiedy ty się odłączasz tym swoim palcem od pamięci, to on przychyla głowę patrząc w tę stronę i smoka. Jest w tym może duma.
2: Ja znam to smoknięcie, mhm. więc uśmiecham się lekko. Tak. Udało mi się pozyskać trochę informacji. Nefaryta potrafi wyniknąć w drugą istotę człowieka. I przejąć nad nim kontrolę. Czyli jak opętanie. Po naszemu mogłoby się to tak nazywać. Ale problemem jest to od odegnanie które. Tak tak może być problematyczne. Po pierwsze nie za bardzo możemy być w stanie określić czy czy faktycznie są pod wpływem tej istoty? A jeżeli byliby, no to tylko po, poprzez ich dziwne zachowanie. Więc jeżeli Dark zacznie się do ciebie przytulać na Twój widok, to wiedz, że coś się dzieje. Myślę, że
1: znamy na tyle i Moli
2: i Darka, że będziemy w stanie. Czy ta istota ma dostęp do ich myśli? Czy to opętanie działa tylko tak doraźnie tak jakby się prowadziło w samochód czy, 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 czy coś innego czy, czy moglibyśmy po prostu zadać im takie pytanie o którym może tylko my wiemy. Nie coś... ale co ma Marta w
1: tym wszystkim. Czy ona znowu próbuje ochronić nas za wszelką cenę wbrew nam. Ja rozumiem.
2: Się, nie wiem co widziałem ciężko jest to niby oczy widzą ale tyle kłębi się myśli, to wyglądało tak, jakby ona chciała nam po prostu wysłać ten sygnał, że, że coś się dzieje, że coś na nas czeka może nas ostrzec. Może to było po prostu ostrzeżenie, a nie prośba o pomoc.
1: Ja, ja nie wierzę w dobre intencje, Marty. Nie, nie ufam jej. Widziła nas tyle lat w imię ochrony. Sami sobie dobrze radzimy, popatrz, jesteśmy tu, żyjemy, dajemy sobie radę.
2: Tak. Nieźle sobie dajemy radę. Nie najgorzej w każdym razie. Nie najgorzej. Jeżeli chodzi jeszcze o odegnanie tej istoty, możliwe, że dojdzie do. Jeżeli doszłoby do walki. Nie wiem, jak mielibyśmy walczyć z Moli, ale uszkodzenie naczynia jako ciała mogłoby pomóc, no ale oboje wiemy z czym to się może wiązać, więc musimy być bardzo ostrożni.
0: Mam taką propozycję. Oprócz głodu, który doskwiera, jest też ewidentne zmęczenie. Więc widzicie te krona, który wyciąga tymi swoimi szpikulcami z różnych szuflad, różne rzeczy na stół. Widać, że rozpoczyna pracę. Sam zapowiedział, że trochę to potrwa. Czy chcecie może po prostu przespać ten czas, kiedy on pracuje? Czy wyjść stąd, tutaj coś robić?
1: Ja bym chciał zaczekać, jeżeli jest to możliwe, to faktycznie odpocząć, zdrzemnąć się, zregenerować siły, poczekać na tą broń od Krona, jakakolwiek by nie była. A no myślę, że też przekazuję tą informację o, o tym, że znalazłem miejsce i wiem, gdzie jest przejście do Izm, ale właśnie kluk, bo i, i może jesteś w stanie mi to powiedzieć, ale ja nie wiem, gdzie my wyjdziemy na logikę, skoro weszliśmy na Cyplu tam na schodach. To czy wychodząc z tym przejściem też się pojawimy wielolive, to zależy od nas. Czy w cholera nie wiem, na Hawajach wylądujemy
2: i będziemy musieli lecieć samolotem do Kanady z powrotem? To jest. I to jest dobre pytanie powiem Ci.
1: Już nawet nie dotykam tematu czasu. Pół roku. Pół roku.
2: Przejście za nami zniknęło wcześniej. Ciężko powiedzieć, ale być może... Może ja bym chciał... Może bym spróbował... Skontaktować się, z... użyć... użyć swojego atutu. Poprosić o pomoc taką informację czy czy bo być może ojciec i wuj mają większe doświadczenia w przychodzeniu tej bariery i być może coś by podpowiedzieli
1: mechanicznie bo to jest bardzo mocno mo znaczy ten atut jest bardzo mocny ja bym go zachował a zużyłbym po prostu jeszcze jedną komórkę w moim szóstym zmyśle bo ja tam mam odkryć lub wyczuć wskazówkę lub ślad, gdzie nie wiesz, co robić.
2: Eee, ja, i... ja mam trzy
1: No okej, okay, dobra. Jeżeli chcesz, to spoko. Uważam, że to, to można zachować na coś ee, ważniejszego, a ewentualnie polecieć tu z
0: szóstym zmysłem. Można też zrobić obie te rzeczy. E, mi trochę kojarzy się ten szósty zmysł z e, z podpowiedzią dotyczącą miejsca, w którym jestem albo sytuacji, w której jestem. jestem. chociaż. Znaczy
1: wiesz, bo tutaj myślimy o tym, czy my tam wylądujemy, mhm. gdzie chcemy wylądować, czy szósty zmysł mi podpowiada tak y... improwizuj, Dobre, ale drogi, powinno drogi, się drogi. udać, mhm. czy nie, nie.
0: No więc jak chcecie, czy można skorzystać i z tego i z tego. Y... Ja trochę będę grał tym zmęczeniem, któremu nie dajecie, yy, yy, wiecie, odpocząć, no nie? W sensie coraz częściej będę wam przypominał o głodzie i zmęczeniu. Uważam, że tak jest. Yy, natomiast rzeczywiście to może być ważna informacja.
1: Chyba, że chcesz mieć po prostu scenę luk z, z, z ojcem, tak? Tam chyba wujek albo ojciec
2: jest. Przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć bo tam też jest od, odnośnie prawdziwej natury miejsca być może to byłoby czy to dobra jeżeli przejdziemy w tamtym miejscu to czy, czy to gdzie nas ewentualnie mogłoby doprowadzić uwzględniając to gdzie weszliśmy wcześniej to że tym miałeś masz mapę mieliśmy ten punkt odniesienia w postaci tego stosu kamieni czyli w zniszczonej cytadeli i przejścia, w... jakby spróbować nanieść to sobie mm -hmm. jakoś. I być może jest jakiś schemat. Dziwny, bo dziwny, ale być może coś, co, co, coś jest w tym. I jakaś wskazówka by się tutaj przydała. Myślę, że to jest. E... Dobra, dobrze. Dobra, to ja,
1: ja się w takim razie cofam z, z szóstym
2: zmysłem i, i zostawiam scenę Lukowi. Ja mógłbym dostać nawet SMS-a.
0: Hmm. A może ty powinieneś wysłać SMS-a? Dokładnie to robię, bo przecież zostałem bo, bo tak naprawdę... wcześniej telefon. Tak. Jeśli, myśli, jeśli Luke myśli o tym, że chciałby spytać kogoś i przychodzi mu do głowy właśnie ten ojciec po drugiej stronie telefonu, możemy to tak zagrać albo owa siła, to, to kim jest twój ojciec, może sam się domyślić tego, ale to twój wybór.
2: Ja chciałbym wysłać SMS-a. Mnie tu nie dziwi nic już. To jest. Pomyślałem wtedy, zadzwonił do mnie, ale sam był zmęczony, więc. Ja chciałbym wysłać taką wiadomość. Pod, pod numer, który wcześniej do mnie dzwonił. Pod tato.
0: Pod tato, tak. I... Jaka to treść, treść tego SMS-a? Taka. Po prostu
2: cześć tato. Mam mały problem. Chciałbym się dowiedzieć, że jeżeli wyjdę w tym miejscu i opisuję je, to gdzie wyląduje Velizium? Tak, żeby to brzmiało bardzo naturalnie, że to nie jest coś, co mnie dziwi, tylko to jest takie, jakbym. Ile bułek kajzerek cięśniesz mhm. na, na śniadanie?
0: Odpowiedź przychodzi szybciej niż można by napisać odpowiedź. To jest to impuls, jedno bicie serca. I jest taka, że najpierw na ekranie tego twojego telefonu wydaje się, że pęka ekran, ale po chwili widzisz, że to jest grafika tak jakby nici, tak jakby ktoś strzywał coś. Z każdej ze stron ekranu. Pojawiają się białe paski, one się ze sobą plączą, i może nawet masz odruch, przez żeby to rzucić. Kto to jest? Jakaś sieć pajęcza. Ale po chwili widzisz, że to wychodzi poza obręb telefonu, poza ekran. Hyc, hyc, hyc. i dostrzegasz, że te nici zaczynają pokrywać pokój, te krona, pomieszczenie, w którym jesteś, taką, jakby jesteś tego pewien, wirtualną rzeczywistością. Z... Najpierw są tylko nici, potem te nici są tak gęsto wyszyte, bo to jest zawrotna prędkość, że zaczynasz widzieć inne pomieszczenia niż te, w którym jesteś. Po chwili jasne dla ciebie jest, że to nadal jest jakaś fabryka, zakurzone sprzęty, zakurzone maszyny, ale po chwili widzisz, że, jakby to powiedzieć, są trochę normalniejsze, są mniej z metropolis. Są stąd. I kiedy to odczuwasz, to... Ta odpowiedź od twojego ojca przyspiesza i już nie wyszywa tego świata wokół, tylko robi przeskoki za drzwi, schodami w dół, schodami w dół. Wchodzi w cień ten obraz, ten obraz w całym twoim pokoju i z tego cienia wyglądasz i pierwsze co to zapach oceanu atlantyckiego. Wychowałeś się w Filadelfii po prostu oczywista kotwica. Możliwe, że inne oceany też tak pachną. Tylko, że to jest zapach dzieciństwa. I... I potem pojawia się szum tej wody nieopodal, a ty spoglądasz w lewo i widzisz nocną panoramę miasta, które znasz. To nie jest Filadelfia, ale to jest Boston. I jesteś absolutnie pewien, bo dostrzegasz w tej panoramie jest dwa bardzo charakterystyczne budynki. Może Luke wie o tym, a może luk zna to miejsce albo z pocztówki, albo był tam kiedyś na wycieczce i w ciągu trzech sekund te wszystkie nici najpierw wburzą ten obraz, a potem chowają się z powrotem do twojego telefonu i pozostaje tylko napis tak jakby wypisany tą siecią, pomogłem. Przeskoczmy. A tak. Przeskoczmy. Przeskoczmy. Przeskoczmy e, tak, że po, pobyłeś trochę w tym wrażeniu, Luke. Podniosło ci to stabilność o 1. Słyszałeś gdzieś na granicy słyszalności stuknięcia tekrona pracującego. A tobie, Dave, w krótkiej drzemce śnił ci się sen, który ja rozpocznę, a ty dokończysz. On zaczyna się od tego, jak patrzysz znów na płaską powierzchnię tej pamięci tekrona w momencie, kiedy twoja krew uformowała te ścieżki labiryntu. I powoli. Wchodzisz w to i w momencie jakiegoś przejścia, możliwe, że wejścia, tego sennego wejścia do środka tej pamięci, już nie jest to tylko schemat, tylko to jest to miejsce w metropolis z lotu ptaka. I jest to metropolis na pewno, bo na obrzeżach swojego spojrzenia widzisz niekończące się, przepotężne miasto. Te stadele rosnące w olbrzymie, te schody prowadzące na wzgórze, ale to jest gdzieś tam. Dlatego, bo fokus jest na tym miejscu poniżej. Gdzieś w tym schemacie jest e, twój dom w wersji Metropolis, ale w tym momencie spadasz, tak jak to czasami w śnie się spada. Po prostu spadasz. Ua, nie ma powietrza, trzepot, serce stoi, czy się zatrzymasz, czy to jest tylko sen i hops, stoisz w jednej z tych uliczek. Nie ma tu nigdzie twojego domu. Ale poczucie déjà vu to za mało powiedzieć. Masz wrażenie, że to jest sens przeszłości, z tego miejsca. Co się w nim dzieje?
1: Myślę, że gdzieś to są wąskie uliczki. Myślę, że one przypominają trochę średniowieczne miasto i są kocie łby na, na drodze i kiedy podnoszę wzrok do góry, to widzę e, widzę oczy i kieruję się w tamtą stronę, myślę, że to jest tak jak w śnie e, Robi się kilka kroków, ale przychodzi się duży dystans, którego się nawet nie pamięta.
0: A ile jest tych oczu? Trzy. To ten dystans? I... Mhm, poproszę. Mhm.
1: Wydaje mi się, że one jak magnes przyciągają Dave'a. I... On tylko pamięta urywki, że, że idzie i zmienia się ten krajobraz, ale tak naprawdę tak jakby stał w miejscu, bo te wszystkie uliczki, wszystkie domy, fasady domów są podobne do siebie, są takie same. I po nieskończonym czasie, a może skończonym, trudno tutaj zapanować nad tym, ile upłynęło już go. On staje na niewielkim placu. I przed nim piętrzy się budowla podobna do ratusza, może kościoła, katedry. Tak myślę, że on kiedyś widział to na pocztówce, którą dostał jeszcze od swojej żony. Bardzo podobna do budowli Notre Dame katedry i nad tą katedrą Cały czas jarzą się te oczy. I one coś do niego mówią. Ten głos, no nie ma ust, także nie wiadomo skąd ten głos płynie, ale on się pojawia w umyśle Dejwa. I to jest instrukcja, która zostaje wyryta w jego umyśle, jak przeprowadzić rytuał i co musi poświęcić. I myślę, że tu moglibyśmy uciąć ten sen. Nie wiemy do, dokładnie, dlaczego ten rytuał miał być przeprowadzony, co miał uzyskać Dave.
0: Dobra, Budzicie, Dave, tknięcie w ramię. Jeszcze może zanim otworzysz oczy, to yy, masz wrażenie, że on ci jednym z tych swoich szpikulców jak palcem puknął. Ale kiedy otwierasz oczy, to to nie jest szpikulec, tylko dosyć długa, może półtora metrowa broń drzewcowa. Jak włócznia. I ty, Luke, też y, otwierasz oczy. I yy, 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 siedliście koniec końców naprzeciwko siebie yy, w tym pierwszym pomieszczeniu ty, Luke, opierasz się o ten blat, nad którym długo pracowałeś. Na nim leży chlebak, ale masz tak przezornie owiniętą ramionczko tego chlebaka wokół swojego ramienia. A ty, Dave, siedzisz nieopodal tego akwarium połączonego tubą z jakimś dziwnym, dużym komputerem. W tym akwarium cały czas przelewają się białe glisty. Tekron stoi pomiędzy wami. I w tym takim anatomicznym, takim organicznym ręku trzyma coś, co wygląda jak włócznia. Jest brązowa i wydaje się być skórzana. Grot podłużny, taki bardzo, bardzo smukły i podłużny, ale też nie jest z jakiegoś metalu, i tylko z tego samego tworzywa, z jakiejś takiej właśnie skóry brązowawej. I on to trzyma trochę prezentując, przekręca w powietrzu i szpikulcem prawej dłoni pokazuje na coś w stylu manetki na kierownicy motocykla, że można złapać te włócznie i przekręcić. I on przekręca. I w momencie, kiedy przekręca, to reszta tego drzewca rozluźnia się i ten grot zostaje wysłany z bardzo dużą prędkością i uderza w sufit. On przekręca tą manetkę ponownie i widzicie, że z tego grotu wysuwają się na bok dziesiątki takich szpikulców, które zaczynają wirować bardzo szybko i rozsikiwują ten beton wokół miejsca, w które wbił się grot. Gdy przekręca maletkę jeszcze raz, to to wszystko się cofa do środka. Włócznia.
1: Myślę, że Dave wybity z tego snu e, machinalnie po prostu wyciągnął dłoń po to. Ale gdy zobaczył pokaz, jego oczy rozbłysły. To jest dokładnie coś, co chciał dostać od krona. To jest fizyczna broń, którą rozumie i którą, jak sądzi, będzie mógł walczyć z smartą.
0: Najważniejszą cechą tej włóczni jest to, że może utrzymywać przeciwnika na bardzo dużą odległość. Ostatnie przekręcenie manetki sprawia, że włócznia na nowo się usztywnia i nie ma siły, która potrafiłaby złamać ją. A wyrwanie swojego ciała z tego grotu po tym, jak otworzą się wszystkie ostrza jest niemal śmiertelne. Mam nadzieję, że się przyda.
1: Na pewno ty, Kronie. Dziękuję ci.
0: Jest sekunda, dwie sekundy czasu, że on nie wypuszcza jej, kiedy ty już na, nią, na niej położyłeś rękę i kiedy już puszcza to mówi mam, mam, mam pewną prośbę może to tak. się nazywa cena nie jestem pewien słucham mów. Hmm. projekt nad którym pracuję i tu przekręca tak nienaturalnie sztywno głowę w stronę tego akwarium z glistami wymaga bardzo dużo Pracy, czasu, ale też mocy. Staram się pozyskiwać ją z tych żyjących stworzeń, wykorzystując ich naturalne zdolności słuchowe. Ale hm, moc, która drzemie w was, jest nieporównywalnie większa. Może kiedyś, jeśli byłoby możliwe, żebyśmy spotkali się tu, to może mógłbym pobrać z was trochę waszej potęgi, aby uruchomić moje glisty.
1: Zróbmy to teraz.
0: On to robi w miejscu, tak jakby z radości czy ekscytacji po prostu pod tym płaszczem stukał stopami. Tylko, że one są jak szpikulce. Oj, to... może trochę potrwać, ale właściwie mogę spróbować i krótko żeby sprawdzić, czy zadziała. Się...
1: Zróbmy tak, Cekronie. Pobierz trochę na próbę. Jak uratuję twoją rodzinę i przyjaciół, postaram się tu wrócić. Na dłużej.
0: Mam nadzieję, że do tego czasu tak przebudzisz się, że będziesz potrafił pozyskać informacje, które są już w tobie przez to, że połączyłeś z z moją pamięcią. Dzięki temu zawsze będziesz potrafił tutaj trafić. Odchodzi do tego akwarium. Naciska kilka yy, yy, przycisków na takim niewielkim panelu przy tym akwarium yy, i po chwili ściana obok tego akwarium rozsuwa się, i on wykonuje przeciwną pracę, bo wkłada do wnętrza ściany, w którym jest pełno kabli, takich e, e, że, żeber jakby metalowych, trochę drewnianych. Wkłada tam swoje szpikulce i tą dłoń organiczną i zaczyna bardzo szybko przykręcać, robić rzeczy i po chwili wyciąga stamtąd właśnie stworzony, bardzo niezgrabnie wyglądający, ale jednakowoż fotel a właściwie takie krzesło, takie niezgrabne i zostawia je, patrząc na ciebie trochę tak jakby to tutaj trzeba będzie usiąść, następnie z drugiej strony yy, akwarium znów wyciąga kilka kabli i podciąga je do tego krzesła.
1: Dave podchodzi do krzesła i może przedstawić ci intencje, bo to też nie jest tak, że Dave jest nagle dobroczynnym Samarytaninem i tutaj chce w jakiś sposób nie wiem, zapłacić za tą włócznię. Ta włócznia i tak już wcześniej została kupiona za, za telefon i za zachowanie wobec C-Krona, ale no Dave był złotym, złotą rączką i on też bardzo analitycznie stara się myśleć i skoro w nas jest moc ukryta, to może potrzeba iskry, która zapali ten silnik na nowo. I może podłączenie do takiej maszynerii i próba jakby wyciągnięcia trochę tej mocy, pokaże Dave'owi skąd ta moc jest pobierana i w ten sposób będzie mógł jej troszkę więcej uruchomić następnym razem. A może ogólnie będzie starał się po prostu, jak to ujął tekron, przebudzić. Mhm. Z taką myślą siadam na, na tym fotelu.
0: Dobra. Czy ty luk w trakcie całego tego wydarzenia, tu trwa z 10-15 minut. Chcesz czymś innym zająć, czy obserwujesz?
2: Ja obserwuję, bo też chciałbym się nauczyć takiej więcej z tego, co. Może zrozumieć, co się dzieje tak hmm. naprawdę, ale z fascynacją patrzę.
0: Dostrzegasz luk w trakcie pracy hmm, Tekrona, i w ogóle dłużej poświęcając mu uwagę. w oświetlonym pomieszczeniu, w którym wiesz, nie rozmawiacie, tylko możesz sobie po prostu bezczelnie na niego popatrzeć, że jest to ewidentnie połączenie maszyny z tkanką. Chociażby dwie dłonie, jedna taka, a druga taka. Z tego płaszcza wyziera czasami więcej, a czasami mniej, bulwiastego i opuchniętego, ale oblicza skóry. A jednak jak chodzi, to wydaje taki, a nie inny dźwięk. Możliwe, że tym płaszczem okrywa coś, co mogłoby być nieforemne, nie, nie... obrzydliwe. On wcześniej wspomniał, że pracując nad tym swoim projektem szuka piękna. Jest w tym coś hmm, trochę tragicznego, że on się okrywa, ale może to coś pięknego w samym dążeniu do tego. I kiedy ty siadasz, Dave, na tym... Krześlo fotele, fotelu, który jest naprawdę bardzo niewygodny, oby trwało to krótko. To on do zewnętrznej strony twojego nadgarstka przytyka dwie końcówki kabli i czujesz nawet dosyć bolesne ukucie. I te kable są częścią twojego organizmu. I dostrzegacie obaj, że od strony tej drugiej, akwarium, do płynu, który w tym jest, wlatują dwie czy trzy kropelki krwi. Włącza się tuba, która jest połączona pomiędzy akwarium i komputerem. Włącza się ten komputer, uruchamiają się światełka jakieś, niewiele mówiące, tylko kolory. Tekron udaje się tam i zaczyna manewrować przy tych pokrętłach dziwnego, dużego, oldschoolowego komputera i nie do końca widać jakiekolwiek skutki może poza tym, że te glisty trochę szybciej zaczynają się poruszać nie ma w tym bólu trwa to z 10 minut natomiast efekt jest taki mechaniczny że zaznaczasz sobie Dave, jeden kartonik rozwoju, natomiast nie czerpiąc z tego rozwoju tak jakby przybliżasz się do możliwości stania się archetypem oświecony, on się nazywa oświecony, a jednak nie, nie otrzymując korzyści z tego płynących. I za pierwszym razem, kiedy to się dzieje, czyli teraz rzucasz, weź się w garść, bo to poczucie tego rozwoju, tego zbliżania się do oświecenia, a zresztą sam to za tego pragnąłeś, niekoniecznie musi być czymś przyjemnym. 13. Mam minus
1: 2 ze stabilności i to jest siły woli, której mam zero i chyba żadnych plusów minusów już z tego nie mam. Mm -hmm. Ale mam znużonego tak. Także ja chciałbym. Chciałbym tutaj stłumić emocje jakiekolwiek one tutaj za chwilę wypłyną mm -hmm. na wierzch mm -hmm. i opóźnimy je może one wypłyną w ciekawszym momencie. No i jeżeli miałbym wybierać. Ciekawe dla mnie byłoby dostanie obsesji. Obsesji na punkcie dążenia do mocy. Mieliśmy przed chwilą ten sen. Mhm. Myślę, że to idzie w kierunku tego, że Dave w jakiś sposób też już może wcześniej szukał tej potęgi i przebudzenia broń zemsta, mi się to klei właśnie w obsesję poszukiwania mocy. A jeśli chodzi o relacje, no to tutaj proponowałbym relacje do tekrona. To Chyba, może być, że masz lepszą propozycję. To
0: może być relacja do, do tekrona, czyli związana z tym właśnie momentem i ewentualnie przyszłymi momentami takimi, ale może to być relacja do jakby to powiedzieć obiektów slash osób, które będą mogły dać ci moc. Albo od których będziesz mógł wziąć tę moc.
1: Dobra, to teraz nie wiem, czy już nie za mocno lecę, ale czy to nie mogłaby być relacja do samej mocy, jako mocy i wtedy miałbym tą relację przy swoim atucie boski. Gdybym korzystał z Boskiego, miałbym plus jeden do rzutu na boski dodatkowo ze względu na to, że czuję tą moc przepływającą przeze mnie.
0: To inaczej, jak będziesz miał sukces 15 plus na boskim, to będzie ci rosła stabilność, bo będziesz czuł tę e, moc, a relacja poniekąd po to jest.
1: Dobra. Biorę to.
0: Dobra. Bądźcie ostrożni, mój pokój jest zabezpieczony, długo nad tym pracowałem. Ale rzeczy, które się dzieją na zewnątrz, nie potrafię ich skontrolować. Nawet tak krótka droga może być niebezpieczna. Bardzo dużo dziwnych stworzeń mieszka w metropolis, odkąd miasto stało się tym, czym jest. Przychodzą z innych miejsc wobec tego, że nie ma demiurga. Rf równowaga jest zachwiana. Miło mi było poznać was i bardzo dziękuję za pomoc na schodach.
2: To była przyjemność.
1: Dobrze nam pomogłeś.
0: I można by pomyśleć, że... Yy, czemu właściwie miałby was nie odprowadzić, albo pójść z wami, ale widzicie, że... to, co się mu wydarzyło w tym całym akwarium i w komputerze, on tam, on tam chce wrócić, on chce was już pożegnać i on chce wrócić i być tym, co go najbardziej napędza.
1: Nie chcę go wybijać z tego, a wcześniej już przedstawił nam, w którą stronę iść, pójść, żeby dotrzeć do tego cienia, który może nas przenieść. Chociaż Dave dalej nie wie, co wydarzyło się po napisaniu SMS-a, którego widział, że pisze do kogoś. Mhm. Także wracam tutaj, luk. Możemy przejść do tego przejścia, tego tunelu, który jest niedaleko
2: stąd. Tylko gdzie my wyjdziemy? No właśnie, to sprawa wygląda na dosyć skomplikowaną, bo doznałem wizji. Ty nie widziałeś tego, co się dzieje w pokoju? Nie widziałeś tej mapy, tego wszystkiego wokół?
1: No. Nie, ale ja też odpłynąłem.
2: Zmęczenie dało znać, poczułem powiew oceanu coś znajomego z dawnych lat. Ja myślę że to przejście prowadzi gdzieś na nabrzeże ale nie wiem które. Mam takie podejrzenie że to że to może być Boston. Tylko na cholerę nam Boston w tym momencie.
1: Zresztą to i tak o eony bliżej niż stąd.
2: Nie wiem czy w tym momencie mam jakiś wybór bo Faktycznie, po prostu możemy tu w głodu, jeżeli co nie załatwimy.
1: Ruszmy, mamy broń, mamy wiedzę, mamy cel. Dopadnijmy Martę i przy okazji uratujmy naszych przyjaciół.
2: No, pod warunkiem, że
1: i tu ucinam. Staram się prowadzić naszą dwójkę w takim razie do miejsca, które widziałem, które też, o które wypytałem te Krona, czyli ten hangar mm -hmm. z, z łańcuchami i z przejściem. Jeżeli dobrze pamiętam, to trzy piętra poniżej tego miejsca.
0: I drodze poświęcimy jedno zdanie. To jest mroczne, opuszczone, fabryczne miejsce, z wieloma urządzeniami, których nie sposób zrozumieć, nie będąc częścią tego świata, albo nie pamiętając jak to było, kiedy częścią tego świata byliście. Jednakowoż coraz większa świadomość jest jakiegoś ogromu, które te maszyny robią. Bo cały czas słychać w tle furkotanie, przesuwanie się, coś działa w innym pomieszczeniu. I skala tych sal i tych przedmiotów w połączeniu z, ze skalą panoramy, którą widzieliście macie wrażenie, że poniekąd jest to jakiś silnik, który sprawia, że to niekończące się miasto funkcjonuje. Z trochę smrodu, takiego starego, niszczącego się sprzętu. Sporo kurzu i pyłu unoszącego się w powietrzu. Bardzo czujne rozglądanie się, ale macie świadomość, że w wielu miejsc nie widać, bo światła są, tylko czasami czasami mrygają, nie oświetlają wszystkich kątów. I z łatwością trafiacie do tego miejsca, do jednej z tych perspektyw, które miałeś, które ujrzałeś w pamięci. Stoicie na schodach, metalowych schodach i prowadzących do dużej hali, w której na środku jest coś w stylu dużego garnka. Możliwe, że tam wlewany z jakiegoś dosuwanego ramienia był, by, było, był jakiś płyn, może który płonął, może to piec, ale za nim w głębi jest ten taki cienisty kąt i wiszące łańcuchy tuż obok.
1: To tam wskazuję właśnie tamto miejsce. Z tego, co zrozumiałem, to jest dużym nadużyciem, Musimy tam wejść i przeniesiemy się z powrotem do alizmu. Nie wiem, czy <śmiech> powinniśmy się złapać za ręce. Może Kiet... tak byłoby
0: bezpieczniej. Kiedy pada słowo bezpieczniej, spada na was coś. Jesteście już blisko tego miejsca. Coś, co dostrzegło was wcześniej. Może twoje ciała astralne. I zaczaiło się tu, u sufitu, a teraz spuściło się tego czegoś, co trzymało i spadło. Dokładnie tuż przed Wami. To jest czworonożne, to ma kłąb na wysokości Waszych pępków, jest chudym, smukłym, można by powiedzieć, że geparden, tylko nie ma to ani futra, ani sierści, tylko różową, opinającą szkielet i mięśnie nie, skórę. Z dosyć dziwnym pyskiem, bo nie wyciągniętym wzdłuż, tak jak na przykład właśnie koty czy psy, tylko okrągłym. Większą część tej głowy zajmuje yy, czaszka z zaciśniętymi pożółkłymi zębami, dwa niewielkie czarne punkty, które są oczyma. I kiedy to coś spada przed was, wiecie natychmiast, że będzie atakować. Co robicie?
1: Ja chciałbym skorzystać z szóstego zmysłu z ostatniej komórki uh -huh. i zadziałać pierwszy i. Nie chciałbym żeby ta istota jak spada odcięła nas od tego przejścia tunelu. Ja chciałbym pociągnąć na przykład siebie i luka uh -huh. tak żeby mieć za plecami to przejście nie tak, że od razu uciekać, ale Komunii. faktycznie chciałbym... Czyli jest
0: moment, w którym nawet nie do końca wiesz dlaczego, ale popychasz luka i sam siebie skaczesz do przodu i słyszycie taki jakby powiew za plecami. Kiedy się odwracacie, sprawdzić, co to jest, to wląduje za wami ten, ten stwór.
1: I nie wiem w jakiej kolejności działamy, Jaki ale chciałbym odpalić tutaj swoją włócznię przekręcić ją i zaatakować tą bestię. W odruchu, mhm. po prostu może niedawne jego poczucie tej mocy może też tutaj wykorzystać swój atut boski, jeżeli jest to istota, na którą to zadziała.
0: Tak, jest to istota, na którą może to zadziałać, więc rozpocznijmy od boskiego. Chyba dodajesz tutaj duszę, ale pamiętajmy jeszcze o Właśnie czy
1: te, te minusy nie spadły, rozumiem, po odpoczynku?
0: Nie, jeszcze zostawmy tutaj te minusy w metropolie. Okej. Okay. Dobra. No to w takim razie mam minus
1: 9. E, przepraszam, minus 5. 9.
0: Hmm. Będziesz mógł wybrać jedną z tych możliwości. Dobrze, a wstrzymaj yy, się chwilkę, bo to się dzieje w tym, znaczy w tym samym momencie. Luke, jak ty reagujesz na to, że no, czujesz, że to popchnięcie było aktem, wiesz, znalezienia się w bezpiecznym miejscu w momencie, kiedy widzisz, co spada z, nie, z, wiesz, spod sufitu? Co robisz?
2: Ja chciałbym rozejrzeć się szybciutko, bo byliśmy na czujce, zakładam, bo szliśmy przez mhm. takie miejsce, że to było zaskakujące, ale można się było tego spodziewać. Mm. Chciałbym się rozejrzeć, bo tam padło, że są łańcuchy na górze, też wiszą. Być może da się je w którymś miejscu zwolnić jakąś dźwignią może widzę jakąś zapadkę, w końcu jest to maszyneria, żeby ten hak spadł na to bydle albo przygniót je, albo zakleszczył w coś. Tak bardziej, żeby to pole walki zanalizować, że coś może na naszą korzyść możemy
0: Eee, dobrze, co, w takim wypadku rzu rzućmy tą analizę sytuacji
2: bo to też może być tak, że ja pomogę możemy też uznać taką pomoc po prostu dla Dave'a w ten sposób nie mhm. musi być moja bo, akcja bo
1: tak, bo, bo moją street. intencją będzie na pewno wykorzystanie boskiego i zaatakowanie tej istoty mhm. także
2: ja pomoc po prostu nie wiem, jakoś właśnie zakleszczyć to w czymś możecie czym w ten sposób, bo nie, nie musi być to osobny rzut tylko żeby to połączyć jakoś.
0: Dobra, to bo zróbmy to był... tak, to nie, nie róbmy tego rzutu, ale w takim wypadku masz, stawiam ci wybór luk. Te łańcuchy, masz dwa kroki za sobą, one są bliżej tego cienia niż istoty, którą masz przed sobą. Możesz zrobić jedną z dwóch rzeczy, dobiec do tych łańcuchów, one, ten hak, bardzo duży hak, ten hak, nie wiem, jest, wiesz, zajmuje tyle, ile twój tułów. On jest na wysokości twojej głowy. Możesz go spróbować złapać, ściągnąć i nim, nie wiem, walczyć, albo zahaczyć o tą istotę. Albo widzisz, na lewej, na ścianie z lewej strony, ale tam trzeba by dobiec, faktycznie dźwignie. I tak jak mówisz, byliście na czujce. Jesteś pewien, że ona jest połączona właśnie jakimiś łańcuchami z górą, z kołowrotkiem, który obsługuje ten łańcuch. Jeśli zrobisz to w ten sposób, to oddalisz się od cienia i od W jaki sposób chciałbyś próbować pomóc?
2: Ja bym chciał spróbować zwolnić tą zabankę, oddalić się mimo wszystko. Mhm. To po prostu bardziej mi leży niż yy, yy, to wykorzystanie otoczenia w ten sposób jakoś bardziej pasuje. Dobra, a Ty Dave? krzyżę do tej
1: istoty waruj licząc na to że ona zastygnie mm. nie będzie chciała skoczyć na mnie no bo czuję że jest agresywna to to nie jest przyjacielskie stworzenie i zaatakować włócznią od krona.
0: Nawaruj ona już miała skakać na ciebie ale jakbyś uruchomił jakiś jakiś przycisk w niej po prostu tyłkiem klapnęła na glebę i takie bardzo niewielkie uszy wystające y, opuściła na tył głowy, wydając z siebie dźwięk, który jest takim chuchem z charkotem na końcu. Trochę jak kot, tylko przez ogrom tej szczęki i echo tego pomieszczenia. Jest to trochę jak wiatr w twoją stronę. Y, natomiast nie jest w stanie zaatakować, a tobie przychodzi to z łatwością. Ten boski usadził tę to, to bestię, ona nie zaatakuje, ale ty w tej bezpiecznym mimo wszystko wariancie konfrontacji pierwszy raz obsługujesz te włócznie. Chciałbym, żebyś rzucił albo na działanie pod presją, albo na yy, przystąpienie do walki.
1: Na przystąpienie do walki rzucam. Mhm.
0: 10. Zadajesz obrażenia. Ta, ja potem wyślę ci te włócznie, te, te krona. Ona zadaje dwa obrażenia. Trzy, jeśli we wnętrzu cielska przekręcisz manetkę, wtedy, wtedy obrażenia jakby zostaną dodatkowe zadane. Będzie coś jeszcze, ale jako, że pierwszy raz to robisz, to zobaczysz, co będzie jeszcze. Gdzie to się mu wbija? Jak chcesz.
1: Jeżeli on przyjął tą pozycję do warowania, to mm -hmm. wydaje mi się, że gdzieś tu na wysokości klatki piersiowej. Bo mm -hmm. Wyobrażam sobie tak. to jako warującego psa w tym
0: momencie. Dobra, dobra, wiem co jest komplikacją. On przyjmując ten cios w tej pozycji siedzącej y Impet jest potężny, także on tyłkiem sunie po ziemi parę kroków w tył, rozwiewa, roz, rozdziera ten pysk, ale już nie potrafi wydawać dźwięku, tylko wije się, podnosi przednie łapy i tymi łapami zaczyna drapać te włócznie. Ty, tak jak pokazywał tekron, możesz przekręcić, żeby otworzyć ostrze w środku, a to sprawi, że on naprawdę ciężko będzie musi z tego wydostać, jeśli w ogóle możesz przekręcić też jeszcze raz manetkę, a wtedy ta włócznia usztywni się i on nie będzie mógł się zbliżyć do ciebie.
1: Moja intencja jest taka, żeby przekręcić, dodać dodatkowe obrażenia, mhm. później kolejny raz przekręcić, faktycznie usztywnić i wycofywać się w stronę e,
0: przejścia. A w międzyczasie ty, lok opuściłeś dźwignię i widzisz tam coś w stylu joysticka do sterowania. E, Słychać buch, buch, mechanizm załapał i drgnięcie tego łańcucha i yy, haka. Co chcesz dalej zrobić?
2: On jest na tyle ciężki, wydaje się na tyle ciężki, że mogły przygnieść to, to stworzenie. Zeknieście.
0: Nie. On. Yy... On jest ciężki, ale y, musiałby spaść z, wysokiej, z wysokości, żeby go uderzyć, zadać mu wieś, jakieś takie obuchowe obrażenia, a jeżeli go spuścić, to on go nie przygniecie.
2: To ja bym chciał sprowadzić go, po prostu rozbujać, bo ja sobie wyobrażam to trochę jak taką kulę do wyburzania. Mhm. Y i Uderzyć w, w to stworzenie.
0: Dobra. Więc tak, Dave, ty się wycofujesz włócznia zastygła w tym kształcie długim na wiesz, 2,5 może metra a on sunie na tyłku po glebie stękając, próbując jęczeć gryźć tą końcówkę tej włóczni, uderzać łapami ale tak naprawdę tymi łapami pogrąża się jeszcze bardziej, bo ten grot w środku rusza się czujesz w dłoniach wiercenie tak jakby ten grot tam cały czas się obracał cały czas szlachtował wnętrze tego, tego czegoś krew tryska wokół tej rany wypluwa się na posadzkę a ty, De Luke wziąłeś zamach i przez chwilkę ten hak zniknął w cieniu a potem trochę tak jak ta kula do wyburzania wraca ty chcesz go uderzyć czy chcesz go nabić? Jeżeli nabić, to będę ci prosił o żółt, bo będzie to wymagało precyzji. Jeśli tylko uderzyć, to nie, to go trafisz. Wiesz, w bok, w głowę, tak jak będziesz chciał.
2: Nie, no, nabijmy go.
0: Dobra. To działaj pod presją.
2: 11 w takim
0: razie. Za pierwszym razem hak uderza w bok tego cielska, ale się nie nabija. Wraca, ty. Wiesz, jak skorygować ten ruch, żeby, żeby trafić sam kolcem i tak się na tym skupiłeś, że nie zauważyłeś, że hak wracając zabiera twój chlebak razem z, ze sobą. W sensie wchodzi pod jedno z ramionczek i wbijając się w to cielsko przygważa chlebak do niego. Ten stwór, krwawiąc już z dwóch miejsc, widzicie, że jest u, u schyłku jakiegoś obłędu i szaleństwa. Miota się, próbując się wyrwać, ale się nie daje. Co robicie? Cień Dave jest już tuż za twoimi plecami. Możesz yy, przechodzić.
1: Pojawia się taka myśl w głowie Dave'a, żeby zostawić tu yy, luka. Ale luk może być przydatny jeszcze. i e, skoro widzi, bo rozumiem, że ten hak nabił to stworzenie, tak? Tak. To chcę wycofać swoją włócznię. E, w sensie przekręcić jeszcze raz, żeby wycofała się w, ze, z tej istoty, podejść do tej istoty i no już praktycznie z przyłożenia powiedzmy z jednego kroku bezpośrednio w głowę wycelować i dobić tu.
0: Ta manetka w tym ostatnim odruchu nie działa i to jest ta komplikacja z twojego rzutu na walkę. Nie możesz zatrzymać wirującego ostrza w środku, ale przede wszystkim przez to nie można wyjąć grotu z ciała. Dopóki żyje ten stwór, jeśli będziesz chciał odzyskać włócznie, to, no, to nie wiem, co trzeba zrobić, wykroić w nim dziurę,
1: Myślę, że nie, nie myśli o tym, nie analizuje tego Dave, tylko skoro nie działa ta manetka, to on stara się ją wyszarpać, po mhm. prostu si siłą wyrwać kawałkami ciała tej istoty.
0: Więc nabita na hak istota pod podnosi się razem z tym łańcuchem i z chlebakiem, ty szarpiąc yy, trochę jesteś, wiesz, dajesz opór w sile tego haka. I to się robi dosyć makabryczne, bo zaraz do, rozerwie się ta, 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 ta istota albo siła tego haka może wyrwieć z rąk włócznie. Co ty robisz Luke, w tym w momencie przede wszystkim, kiedy widzisz, że hak kiedy się wbija, to ma zahaczony chlebak?
2: Ja rzucam, odchodzę od tego urządzenia i rzucam się w kierunku, żeby zabrać to, panicznie wręcz, po hmm. prostu w amoku ruszam w żeby
0: wyrwać go z powrotem. Dobra, to ty tutaj widzisz, że Luke biegnie na tą istotę, która się powoli unosi, bo tym bujającym się ruchem już osiągnęła jakby dół i zaraz zniknie gdzieś w cieniu u góry, ale ono jeszcze wierzga. Czy robisz coś, bo to wyrwanie na razie nic nie daje. Trochę tak, jak powiedział Tekron, kiedy te wirniki wirują, może to być niemal niemożliwe. Co w związku z tym?
1: Dalej siłę się, nie, nie reaguje na to, że Luke biegnie obok. Jego decyzja. Ja potrzebuję broni, żeby e, zemścić się na marcie i uratować rodzinę. Także albo będę czekał, aż ta istota padnie, albo uda mi się wyrwać tą broń.
0: To zróbmy tak. Będę prosił o rzut działania pod presją Luka. Ty, Dave, jeśli chcesz, możesz wykonać ruch pomóż wykorzystując opanowanie. Bo to też jest jakby ten sam atrybut powinien być brany pod uwagę. Jest pewne ryzyko, więc twoja decyzja, czy chcesz mu próbować pomóc i dodać punkty, czy lepiej nie ryzykować popsucia tego rzutu. I w sensie właściwie nie prostu tylko nie z niezamierzonych konsekwencji mistrza gry. Więc najpierw Ty podejmij decyzję.
1: Powiem Bo, tak, jeżeli Dave widzi w fikcji, że pomoc Lukowi pomoże jemu w sensie uda mu się łatwiej wyciągnąć tą broń, to faktycznie będzie się starał pomóc. Nie wiem, na przykład no, tak. dobijając, nie. przetrzymując...
0: Albo dobijając, albo wiesz, przynajmniej trzymając na tyle sztywno tę istotę, że no z nieruchomego zwierzęcia łatwiej wyrwać chlebak niż zbujającego się na haku.
1: No to ja tutaj może zaproponuję, że to nie będzie działaj pod presją, ale faktycznie przystąp do walki ponownie. W ten sposób chciałbym pomóc lukowi. Albo kontynuowanie, no bo to nie jest przystąpienie, tylko kontynuowanie walki, i rzuc na przemoc.
0: Ja będę się trzymał tego, żeby to był ten sam atrybut. Więc, Luke, czy ty będziesz walczył z tą istotą o chlebak, czy próbował uniknąć, yy, wiesz, zagrożenia, działając pod presją?
2: Ja będę unikał zagrożenia, działając pod presją, bo to ma sens.
0: Tak, więc jeśli ty. Ja chcę po
2: prostu wyrwać go
1: i wrócić w bezpieczną przestrzeń, bo to. Dobra, to w takim razie będę pomagał. Nie, nie komplikujmy mhm. i rzucam działaj pod presją.
0: 10, więc jest plus 1 do rzutu dla ciebie, Luke
2: 13 w takim razie.
0: Dobra, Mmm... Look, Zrobimy to obrażeniami. Na koniec będziesz miał w rękach chlebak, ponieważ to jak szarpie, próbuje wyszarpać włócznie Dave, cały czas zadaje obrażenia temu stworowi, a jednak on nie wiedząc co z tym wszystkim zrobić uderza cię łapami, pazurami w ramię. więc poproszę cię o rzut na zniesienie obrażeń te obrażenia mają wartość 2, więc tyle odejmujesz od rzutu. Po dodaniu swojej odporności.
2: Rzut mam 15, czyli minus 2, tak? czyli 13.
0: Mhm. A odporność masz 0? Y tak, plus 0. Czyli 13. Dobra, jak masz już, trzeba było zerwać sprzączkę, żeby w sensie, chyba rozerwałeś rękoma, może zębami, ten ramionczko od chlebaka. Kiedy masz już go ze sobą, to yy, przez adrenalinę nie wiesz, co się wydarzyło, ale widzisz te dźwignie, która jest parę kroków od ciebie, dążąc do niej, może się wywaliłeś raz, ale w końcu to dźwignię podwyższyłeś i hak, oprócz tego, że się jeszcze buja, zaczyna wędrować w górę. Mnóstwo krwi wykapuje z tego cielska, bo to cielsko przestało stawiać opór, więc wizi wór byłej bestii, z którego dziur wypływa mnóstwo krwi, tym bardziej, że ta jedna duża, rozorana w środku już jest tylko otworem, ponieważ Ty, Dave, wyrwałeś swą włócznię. Kiedy ty tylko wyrwałeś, może nawet odruchowo albo niechcąco, przekręciłeś manetkę i teraz wszystko już oczywiście działa, Cała, całe zakończenie. Ten grot jest yy, okrwawiony i widzisz, Dave, że luk ma od góry do dołu proscięty płaszcz i wylewającą się też na odzież krew. Masz poważną ranę luk rozcięty park.
1: To ja podchodzę do Luka, nawet nie, nie, nawet nie zadaję pytań. Ja wiem, jak ten chlebak jest ważny dla nas wszystkich, nie tylko dla Luka. I staram się mu pomóc wstać i prowadzę nas obydwu do, do przejścia, żeby jak najszybciej się dostać do lisy. Tam możemy dostać pomoc, tam możemy zrobić coś z tą raną i, i przemyśleć.
0: I zanim zatopisz się w cieniu, Dave, zagram trochę tę obsesję, która po czasie jest reakcją na tą, tą sytuację przy akwarium. Dzięki znużonemu nie, nie musiało to wtedy zagrać, ale teraz napięcie mięśni, jest zaraz po walce, ta adrenalina yy, i ta bestia, którą katrupiliście z drugiej. Odwracasz się, żeby na nią spojrzeć. Ona też jest związana z jakąś mocą. Jest niby podobna do zwierząt z Elysium, a jednak jest jakaś dzika, jakaś inność. Czy może to coś też jest sługusem czegoś tutaj? Więc czy też moc jakiegoś rodzaju, może mniejsza, ale może o innym smaku, przepływa przez te bestie? Może następnym razem... Będziesz miał moment, żeby podejść i włożyć rękę prosto do tej rany, żeby poczuć krew na palcach. Ale teraz... Wiesz, no.
1: wiesz co? Ja jeszcze bym to rzucił tutaj, bo to już też padło jeszcze jeszcze przed wybraniem się tutaj do Metropolis. Dave wie, że w krwi jest moc. Próbował już zyskać w taki sposób trochę na czuja, trochę po macku, liżąc wtedy ten kamień kiedy walczył jeszcze z dzikim przed, przedostaniem się. A w tym momencie cała ta włócznia powinna być we krwi tego stworzenia. Jest. I przechodząc równocześnie może właśnie przez ramię zaglądając na to stworzenie próbuje tej krwi i wchodzi w cień.
2: Thank mm -hmm. you.